0: Habsburg2go – in 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburger2go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger. Wir, das sind Markus Knapp und mein Name ist Thomas Krug. Hallo Thomas. Markus. Guten Morgen. guten Morgen. Thomas, wir haben heute eine Folge, die uns ja ganz Habsburger untypisch eher in den Norden von Europa führt. Ja. Wie... Kamst du darauf, dass du in die nördlichen Gefilde ausweichst? War dir der
2: Süden schon zu langweilig oder das Zentraleuropa? Ich könnte sagen, mir ist diese Sommerhitze zu Kopf gestiegen. Und darum habe ich irgendwas gesucht, was im Norden oben liegt. Aber das stimmt natürlich nicht, Markus. Die Faszination des Orts und der Geschichte ist es einfach, was es wieder ausmacht. Und ich glaube, das, was wir heute besprechen, hast du nicht auf dem Schirm und haben wahrscheinlich die wenigsten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Schirm, dass es eine Habsburgerin gab, die Königin von Dänemark und Schweden war. Ja, in der Tat, mit eine völlig
1: neue Facette unserer Habsburger Dynastie.
2: Und wo geht es genau hin, Thomas? Ja, es geht in das Schloss Kronborg. ist äh, in der Nähe von Helsingör. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Okay. Und äh, ist eine dänische Insel, die nur vier Kilometer von Schweden entfernt ist. Es ist äh, die Einfahrt in den Öresund. Also alles, was wir heute machen, hat so ein bisschen Wikinger-Style. Ähm, aber eins weißt du bestimmt, es ist das Schloss, welches auch als Hamlet-Schloss bekannt geworden ist. Shakespeare hat seine Handlung des äh, Schauspiels über Hamlet auf dieses Schloss verlagert. Ah, es, ist, es ist etwas faul im Staate Dänemark. Es ja. ist etwas faul im Staate Dänemark, du ja. sagst es. Also ein Ort, den man tatsächlich nicht auf dem Schirm hat. Und ja, und warum, und äh, da wir ja schon das Rätsel gelöst haben, was es mit den Habsburgern zu tun hat, warum äh, sind wir dort jetzt gelandet? Weil wir die Isabella von Österreich hier als Bauherrin eines, äh, ja, Nationaldenkmals der Dänen kennenlernen. Also gerade von diesem
1: Schloss genau. auf dieser Insel. Ja, du hast ja dankenswerterweise ähm, in unseren Text hier so eine Karte reinkopiert und ich empfehle allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht doch mal ausnahmsweise auf eine Landkarte zu gucken. Da sieht man nämlich ganz gut, wo dieser Öresund ist. ist im Grunde genommen ähm, ja, dieses, dieses Meer, diese Meeresenge äh, zwischen, zwischen diesen beiden Ländern Dänemark und Schweden, wo ja. unten dann Kopenhagen äh, gegenüber von Malmö sitzt und oben eben Helsingborg in Schweden und Helsingör
2: in Dänemark, also praktisch die Einfahrt in diese, genau. in diese Meerenge. Ja? Und du kannst dir vorstellen, dass diese Einfahrt natürlich viel umkämpft war in der Geschichte. Mhm. Strategisch deshalb, sicherlich extrem genau. wichtig. Und deshalb ja. ist diese Festung bzw. Schloss an der Stelle natürlich sehr wichtig und ähm, unser heutiges Thema. Ja. Übrigens eine kurze Ergänzung äh, als kleine Reiseempfehlung. Es gibt äh, eine sehr beeindruckende Brücke zwischen Kopenhagen und Malmö. Ich bin sie noch nicht gefahren, aber sollte ich irgendwann Urlaub da oben machen, werde ich das äh, definitiv nachholen.
1: Ja, und, ja. und äh, guckst du dir die berühmte Fernsehserie an, die Brücke, eine der besten Krimiserien, die es, glaube ich, auf dem Markt gibt. Aber das hat jetzt, glaube ich, tatsächlich nichts mit den Habsburgern zu tun. Nein, oder, nein. oder waren die Anfänge von
2: Isabella von der Brücke? Ja, vielleicht haben die Habsburger die <lacht> Brücke mitfinanziert und da sind wir dann auch schon voll im Thema. Die Isabella von Österreich hat natürlich einen Familienhintergrund, der interessanter nicht sein könnte. Philipp der Schöne als Vater, Johanna die Wahnsinnige als Mutter und Markus, wir beide wissen, dass die Geschwister sind auch nicht ohne. Karl der Fünfte, Ferdinand I. und dann gibt es nur einige Schwestern von ihr, die auch alle irgendwo in Königshäusern verheiratet waren. Ich glaube, in der Zeit, in der die Isabella groß geworden ist, haben die Habsburger wirklich eine richtig, richtig gute Zeit gehabt und Entwicklung genommen. Hol uns mal kurz ab, in, Von welcher Zeit reden wir? Wir sind äh, im, 15., im 16. Jahrhundert unterwegs, Anfang des 16. Mhm. Jahrhunderts. Wir sind voll in der Zeit der äh, Reformation. Martin Luther prägt auch äh, ihr Leben. Also wie, wie so oft eine sehr, sehr spannende Zeit, in der die Isabella groß geworden ist und die natürlich wie so oft in der Habsburger Zeit verheiratet wurde. Sie durfte es sich nicht raussuchen und äh, dadurch wurde sie ja auch zur Königin von Schweden und Dänemark später und äh, wurde mit Christian II. verheiratet, über den wir heute noch ein bisschen mehr hören werden. Okay, Thomas, ich würde vorschlagen... Wie immer, wir lassen uns
1: mal von der Juliane erzählen, wer die Isabella überhaupt war und ähm, dass wir mal ein bisschen einfach ins Thema einsteigen, oder? Das machen wir sehr ja gar
0: nicht. Isabella war das dritte Kind von Philipp dem Schönen und von Johanna, genannt die Wahnsinnige. Sie wurde am 18.07.1501 in Brüssel geboren. Isabellas Brüder waren die künftigen römisch-deutschen Kaiser Karl V. und Ferdinand I. Ihre Schwestern Eleonore, Maria und Katharina wurden allesamt ebenfalls Königinnen in Portugal, Frankreich, in Böhmen und in Ungarn. Nach dem frühen Tod ihres Vaters wuchs Isabella in den Niederlanden auf. 1513 wurde der Oldenburger Christian II. König von Dänemark und Norwegen und ließ nach vergeblicher Werbung um Isabellas ältere Schwester Eleonore um die Hand Isabellas anhalten. Er erhoffte sich von dieser Eheverbindung unter anderem eine mächtige politische Unterstützung, war doch Isabellas Großvater, Kaiser Maximilian I. So wurde sie bereits als 13-Jährige am 11. Juni 1514 in Brüssel, zunächst in einer Stellvertreterhochzeit, mit dem 20 Jahre älteren Christian II. vermählt. Die Ehe war schwierig, und Christian hielt sich eine holländische Geliebte mit dem sagenhaften Namen Siegbritz Datter. Mit dieser Demütigung musste die junge Ehefrau leben. Berühmte Zeitgenossen wie Kaiser Maximilian oder der Erzbischof Erik Falkendorf drängten den Herrscher erfolglos auf Beendigung der Beziehung. Mit ihrem Mann wurde sie 1520, nach der Eroberung Schwedens, zur schwedischen Königin. Sie musste auch miterleben, wie ihr Mann das Stockholmer Blutbad anrichtete, bei dem oppositionelle schwedische Hochadlige und Prälaten trotz zugesagter Amnestie unter fadenscheinigen Gründen wegen Ketzerei zum Tode verurteilt wurden. Im eigenen Land wurde ihr Mann 1523 von der dänischen Aristokratie abgesetzt. Isabella wurde die Regentschaft mit ihrem Sohn angeboten, da sie ein hohes Ansehen genoss. Sie schlug das Angebot aus und folgte ihrem Mann ins Exil in die Niederlande. Mit einer Flotte von 20 mit Schätzen beladenen Schiffen ging Christian II. ins Exil. Isabella war zu diesem Zeitpunkt gerade mal 22 Jahre alt. Zeit ihres Lebens unterstützte sie ihren Mann, vielleicht etwas naiv aus heutiger Sicht. Im Exil begleitete sie ihn auf seinen Reisen von England über Deutschland, immer bemüht, Unterstützer und Geldgeber für seine Rückkehr nach Dänemark zu finden. Im Frühjahr 1525 erkrankte sie schwer. Trotzdem begleitete sie ihren Mann auf seinen Reisen, diese Belastungen und vermutlich auch ein Unwetter, welches über sie hereinbrach, führten zu einer weiteren Verschlechterung ihres Gesundheitszustands und schließlich zum Tode. Isabella wurde nur 24 Jahre alt und fand ihre letzte Ruhe im Kloster St. Peter in Gent. Ihr Mann bekundete seine tiefe Trauer in einem Brief an Martin Luther. Das kann man nun glauben oder nicht. Fakt ist jedoch dass Isabella eine Habsburgerin war, die Luther sehr verehrte.
1: Ja, Thomas, ich sag mal, ein bisschen was erfahren über die Isabella. Lang hat sie nicht gelebt, ja. aber viel hat sie offensichtlich erlebt in dieser Zeit, mehr wie manch anderer. Vielleicht nur noch mal zur Einordnung, das war mir jetzt wirklich nicht bewusst, aber das ist ja, also diese, diese Kinder von Philipp dem Schönen ja. und Johanna der Wahnsinnigen, ja, der, die, das ist ja schon ein Potpourri an europäischen, ja, Machtzentren, Karl V. ist dann nach Spanien, hat ja. die, die spanische Linie mehr oder weniger gegründet. Sein, sein Bruder hat die Erblande gehabt, der Ferdinand, also die, das Alte, was wir jetzt heute als Österreich und, und so bezeichnen. Die Schwester war meines Erachtens in Holland, ja. Ja, im heutigen Holland, also ja. die, die spanischen Wahnsinn, Niederlande, ja. gell, war da Statthalterin und, und sie wurde offensichtlich auch so verheiratet, dass halt doch der Norden dazu kam. Ja, also das war ja alles irgendwie ein, ja, das war doch abgekartet, oder?
2: Es war abgekartet und wenn man jetzt heute mal sich die Karte anschaut und man würde alles äh, in, in Habsburger Farben hüllen, dann wäre, glaube ich, 70 Prozent von Europa mehr oder weniger verheiratet in den, in den Interessensphären der Habsburger gewesen. Also unvorstellbar eigentlich. By the way, haben die Habsburger sich ja auch mit den Franzosen immer wieder verheiratet, um dort, um dort den Konflikt vielleicht aufzulösen. Also das zeigt, wie so oft, wenn wir uns miteinander unterhalten, welche Machtfülle die Habsburger eigentlich über Jahrhunderte inne hatten, was schon sehr faszinierend ist. Ja. Und was wir auch schon ein paar Mal hatten in unserer Serie, wir, wir
1: sind eigentlich wieder im Zeitalter der Reformation, der großen ja. Umbrüche. Und das ähm, sieht man ja auch, dass das in ihrem Leben im Grunde zu, ja, zu den Konflikten geführt hat, die dann letztendlich auch ihr Schicksal besiegelt haben.
2: Ja, und wenn man jetzt äh, gerade da in das Thema einsteigt, Anfang des 16. Jahrhunderts, Martin Luther kommt äh, langsam in Fahrt aber bringt schon zu Lebzeiten eigentlich die ganze Welt durcheinander, hat auch die Welt im Endeffekt von unserer Protagonistin von heute durcheinander gebracht. Die Isabella von Österreich war dann am Schluss Protestantin, ja, wurde auch dementsprechend äh, in der Familie natürlich nicht positiv wahrgenommen. Man muss sich mal vorstellen, dass im Endeffekt die Margarete ähm, mehr oder weniger äh, in den letzten Jahren die Isabella als Ketzerin verfolgen ließ, Gut, die hat es dann nicht mehr mitgekriegt, weil sie leider sehr früh verstorben ist. Aber das Thema Martin Luther, und ähm, das ist etwas, was, was ich für mich immer wieder feststelle, dass er nicht nur in Deutschland gewirkt hat, sondern diese, diese, dieser Flächenbrand ist innerhalb von ein paar Jahren eigentlich durch ganz Europa Gefegt und hat ja dann die Konsequenz des Dreißigjährigen Krieges ja, gehabt. gesagt, wollte ja. ich gerade sagen, gell, dass dann die, die protestantischen
1: Schweden dann ähm, knapp ja, 100, 150 Jahre später dann ihre Spuren in, in Mitteleuropa hinterlassen haben. Ja, da kommen wir sicherlich auch nochmal drauf. Kannst du vielleicht... Ähm, was vielleicht auch wenigen bewusst war, dass Dänemark
2: in dieser Zeit ja schon auch eine, eine große Nummer in Europa war. Ja? Dänemark war zu dem Zeitpunkt tatsächlich in einem Verbund das mächtigste Reich im Norden. Ähm ich glaube, die meisten verbinden Dänemark wirklich mit den Wikingern, ja, das ist das ist so etwas, was wir alle irgendwo ein bisschen auf dem Schirm haben und zu der Zeit, zu der die Isabella von Österreich verheiratet wurde mit dem Christian dem war eigentlich so die die der Zenit für die Dänen erreicht, ja, der Christian der hat im Endeffekt ähm, die Schweden erobert und äh, konnte allerdings Schweden nur ein Jahr halten. Mhm. Ja, aber er war zumindest kurzfristig dann der der massivste Herrscher im Norden. Aber man muss vielleicht auch die Figur Christian II. auch ein bisschen äh, reflektieren. Wir hatten das ja auch in dem Einspieler ein bisschen mitbekommen. Es war schon extremer Herrscher, um, er hat im Endeffekt äh, Schweden erobert und hat in Schweden etwas getan. Ich weiß nicht, ob du Game of Thrones mhm. gesehen hast. Mhm. Es gibt dort eine Folge, in der äh, bei einer Hochzeit äh, wild gefeiert wird und dann werden die Türen zugemacht mhm. und dann wird eine Dynastie ausgelöscht. So ähnlich muss man sich das in Schweden vorstellen. Ähm, Christian II. hatte den dortigen Adligen, in dem Fall Katholiken, äh, weitestgehend Amnestie versprochen. Dann wurde dort eine Krönungsfeier veranstaltet und es müssen die Türen geschlossen worden sein. Und es wurde ein Prozess geführt, bei dem äh, Stockholm im Blut baden musste, die, Stockhol die Stockholmer, also das Stockholmer Blutbad. Das kennt, glaube ich, der ein oder andere. Was interessant ist, nachdem der Christian II. dann im Endeffekt äh, abdanken musste oder ins Exil gehen musste, entstand in Schweden ein Königshaus, was auch für viele bekannt ist. Die Vasa mhm. wurde dann das äh, tragende Königshaus der nächsten ja, bis zum, Jahrhunderte bis zum bis zu heutigen, heutigen Tag. Tag genau. Ich ich sagen, genau. Ja. Und der Sieg über Christian II. und die Rache dieser, dieser Bluttat hat im Endeffekt das Königshaus Vasa entstehen lassen. Also mhm. schon eng verwoben, aber für mich in der Folge sehr faszinierend, dass wir im Endeffekt äh, eine Habsburgerin im Mittelpunkt hatten, die ja trotz allem sicherlich auch den ein oder anderen Einfluss hätte nehmen können oder nehmen wollte auf ihren Mann. Und von Dänemarks
1: Größe zeugt heute vielleicht noch, dass sie immer noch im Besitz der größten Insel der Welt sind, nämlich Grönland, die sicherlich ja, damals ja. in dieser Zeit, wo sie eben genau. mächtig waren und im Grunde wahrscheinlich die Nordsee auch beherrscht haben. Ja?
2: Ähm, ja, wie sagt man, so schön langes ist es her für die Dänen. Danach kam nicht mehr viel. Ich glaube, der, der Niedergang war tatsächlich dann schon Anfang des 16. Jahrhunderts, weil äh, an Größe haben sie danach nicht mehr richtig gewinnen können.
1: Thomas, gehen wir vielleicht mal an deinen speziellen Ort. Du hast vorhin ein Schloss erwähnt, ja. Ähm, was, ähm, ja, eine, die Isabella als Bauherrin aufweist, ja, ja? Ja. Ähm, hört sich an wie eine, wie eine bekannte Biermarke, hat aber glaube ich damit nichts zu tun, oder? Nee, es
2: hat, es hat tatsächlich gar nichts mit Bier zu tun. Aber ich habe auch ein paar Bilder für dich mit angehängt an das heutige Dokument. Ja. Es ist ein faszinierendes Bauwerk. Man muss natürlich fairerweise sagen, nicht die Isabella von Österreich hat dieses Schloss bauen lassen. Die ersten Bauten waren da schon 1420 an der Stelle. Aber Christian der Zweite hat das ganze Gebilde so weit ausgebaut, wie man es heute eigentlich weitestgehend als wirklich Wahrzeichen von Dänemark wahrnimmt. Also Und Schloss Kronborg, um das nur noch mal zu ja, sagen. Ja? Kronborg. Ja. Genau. Ja. Und ähm, die Isabella von Österreich und jetzt äh, wird der ein oder andere Historiker sich wahrscheinlich wehren, weil die das wahrscheinlich nicht im Detail belegen kann, aber die Isabella von Österreich sagt man, dass sie zum einen natürlich, äh, weil sie Zeit hatte, als Bauherrin dort oben Einfluss nahm und zum anderen... Das ist nicht bestätigt, aber fast anzunehmen. Und es würden die Dänen wahrscheinlich auch nicht gern hören: ein Großteil des Schlosses von den Habsburgern finanziert wurde, mhm. weil die Habsburger halt damals auch über das Geld verfügten. Christian II. war wie so viele Herrscher seiner Zeit blank ja, und äh, hat natürlich äh, dankenswerterweise das Geld seiner Frau und des Königshauses Habsburg angenommen, um dieses Schloss weiterzuentwickeln. Also eine Bauherrin, die sicherlich ganz äh, interessant war zu der damaligen Zeit und die viele Einflüsse aus ihrer Welt sicherlich auch in dieses Schloss hineingetragen ja. hat. Und wenn
1: man sich so mal die Bilder anguckt, die du da mitgebracht hast, gell, dann ist das schon eine Dimension. Gell? Also wir reden jetzt hier nicht von einem von so einem kleinen äh, Luft- und Lustschlösschen, sondern das Nein. ist schon ein massiver Bau. Gell? Ähm, ich würde mal sagen, auch fast festungsartig, gell? mit einem mit äh, Turm an der Seite. Gell? Der Und ähm, man, man sieht die strategische Lage. Ja? Dieser Öresund an der Stelle, der dürfte nicht viel mehr wie, ich sag mal, zwei, drei Kilometer breit sein. Ja, gell? Ja. Und, Sag, bist du in Schweden? Gell? Also, man sieht von dem Schloss aus die schwedische Küste, ja. und dann wird einem schon bewusst, dass das, ähm, dieser Ort da prädestiniert war, als ja, Machtsymbol auch und als ähm, ja, militärische
2: äh, Als, als Standort, Bollwerk, fast ja, als kann Bollwerk, man schon sagen. Als genau. Bollwerk, ich glaube, das Christian der Zweite, aber ich spekuliere jetzt einfach mal ein bisschen. Das Schlafzimmer, was er mit seiner Betresse hatte, wahrscheinlich einen direkten Blick nach Schweden hatte, wo jetzt die Isabella ihr ja, Schlafzimmer hatte, das, das weiß ich nicht. Das ist natürlich eine ganz gewagte Spekulation. <lacht> ja. ja, aber ähm, wir haben das ja schon gehört, dass der Christian II. jetzt nicht unbedingt der beste Ehemann war und ähm, die Isabella... Zeit ihres Lebens, ich glaube, heute würde man sagen, ein, ein höriges Verhältnis eigentlich mehr oder weniger ja. zu ihrem Mann hatte. Wie ist es mit Shakespeare's Hamlet? Ähm, wie,
1: wie kam Shakespeare darauf, äh, auf, auf diesen Ort der Handlung? Ähm, war das damals in aller Munde oder war das... So berühmt wie heute, ich sag mal Versailles? Oder ähm, wie, wie, was hast du da für eine, für eine Vorstellung, dass das, also meine,
2: das, das ja. ausgerechnet da spielt? Also, meine Erklärung ist tatsächlich äh, so, dass er, wie auch immer, dieses Schloss Kronborg irgendwo mal kennengelernt hat und es in seiner Wahrnehmung, in seinem Bild, in seiner Fantasie einfach das nördliche. Ähm, Bauwerk schlechthin abgebildet hat. Ich glaube nicht, dass äh, Kronborg zu der Zeit so, so ein Magnet war wie Versailles oder andere Schlösser, die wir so kennen. Ich glaube, das hat einfach in seine Fantasiewelt reingepasst. Und das Faszinierende ist, dass ähm, zum zweiten Todestag von Hamlet, äh, von, nicht von Hamlet, von Shakespeare, ähm, an dem Originalschauplatz tatsächlich äh, dieses, dieses Schauspiel aufgeführt wurde. Und damals war das eine Garnison und die dort stationierten Soldaten waren dann im Endeffekt mit mehr oder weniger die Schauspieler oder Komparsen, die dort im Hintergrund tätig waren. Also der, der Ort, ich kann es nur noch mal sagen, wer nach Dänemark fährt, er sollte sich das gönnen, dort hochzufahren, weil das ist dänische Kultur das ist dänisches äh, Nationalbewusstsein an der Stelle. Und äh, dazu werde ich auch gleich nochmal eine ganz kleine Geschichte erzählen, fand ich auch ganz interessant. am ähm,
1: Hamlet ähm, passt dann sicherlich auch nicht dieser, auf, wieder auf deinen Bildern, dieses strahlende äh, Schloss mit dem blauen Öreson, sondern da wünschen wir uns dann schon Nebel, Regen. Ja, um, in die, dort oben um in die Hamlet-Story richtig gut ja. einzusteigen, ja. ja, den es da oben mit Sicherheit auch gibt. Ja, ja in, in Mengen.
2: Ja, du ganz kurze Frage, kennst du dann äh, sicherlich, weil du ja so in der nordischen Sagenwelt äh, gefestigt bist, dann kennst du sicher den Holger Danske. Nein, ähm, ich, ich hätte jetzt von dem Namen her gedacht,
1: du, du meinst jetzt irgendeinen Schauspieler oder, oder einen Schriftsteller, aber ich glaube, du willst mir was anderes damit sagen. Gell? Ja,
2: der Holger Danske ist natürlich auch so ein Held der Dänen, ähm, Ursprung im Rolandslied als. Äh, Kämpfe für das Heimatland und äh, die Sage sagt, dass er nach einem harten Kampf an dem Ort in einen tiefen Schlaf gefallen ist. Habt ihr habt hier da das Bild von, dem, mhm. äh, von der Skulptur, die auf dem Schloss in dem Kellergewölben irgendwo untergebracht sind. Diese Sage ist tatsächlich zur Zeit von Isabella der von Österreich äh, hochgekommen, im, also um die F 1510, glaube ich, und ähm, das Faszinierende ist, die Dänen äh, für die Dänen ist das ein bisschen ein Schutzheiliger, wenn Dänemark in Gefahr ist, dann wacht äh, der Kollege Holger Danske auf und kämpft. Okay. Du Hast siehst gerade, was das für ein, ein, ein äh, Wikinger-ähnlicher Vollbart -tragender, ja, mit Schwert bewaffneter, muskelbepackter der, das Mensch ist. Ist der, der dänische Barbarossa. Ja. Der dänische Barbarossa oder in der. Schweizer sitzt, ja. den heutigen Zeitkünstler oder, Zeit oder Arnold Schwarzenegger sein. Arnold Schwarzenegger oder der dänische Siegfried,
1: ja. Der dänische Siegfried, ja. ist schon interessant, dass da jede, jede Nation halt so, so einen Heldenmythos offensichtlich äh, ausübt, ja. ja. Und, ähm, Spielt er heute tatsächlich dann noch eine Rolle in, ich sag jetzt mal, im, im Bewusstsein? Ist, das,
2: ist dieser Holger ja, das Nationalsymbol? Also so, so habe ich es äh, wahrgenommen, Wikinger, ja? weil das Thema Wikinger ist ja etwas, auf das die Dänen stolz sind. Können sie auch stolz sein, weil die Wikinger in einer gewissen Zeit ja auch mehr oder weniger große Teile von Europa beherrscht haben, ähm, über, über das... Äh, die britischen Inseln und auch weit in unsere Regionen hinein. Also ich glaube schon, dass der äh, eine Bedeutung hat für die Dänen. Und das Spannende an dem Ort ist einfach diese dieses komprimierte Nationalbewusstsein, was wirklich dort stattfindet. Und äh, wenn ich jetzt ein Däne wäre, dann würde ich wahrscheinlich jedes Jahr einmal als Lehrer meiner Klasse dorthin fahren und das dänische Bewusstsein stärken. Wird wahrscheinlich auch oft geschehen. Ja. Thomas, du hast uns noch eine Anekdote
1: mitgebracht.
2: Ja, ähm, und zwar, die Isabella wurde ja schon sehr früh mit 13 Jahren verheiratet und äh, durfte dann in einer ähm, Flotte, muss man glaube ich schon fast sagen, durfte sie dann von den Niederlanden nach Kopenhagen schiffen. Und das Schicksal hätte sie damals schon fast äh, hinweggerafft. Also die, wenn man jetzt, sage ich mal, abergläubisch wäre, in ihrem Sinne müsste man sagen, die Vorzeichen waren damals schon schlecht, weil äh, 1515 im August, als diese Überfahrt stattfand, äh, wäre sie schon fast äh, mit ihrem Schiff untergegangen. Ja? Also irgendwo war ihr ganzes Leben schicksalhaft und hat sich ja an der Stelle schon bewiesen, sie ist dann in Kopenhagen doch eingetroffen und wurde dann natürlich zuerst mit dem Christian II. verheiratet, pompöses Fest gefeiert, alles ging gut am Schluss. Aber für sie persönlich, muss man ehrlich sagen, war die Bilanz ihres Lebens in keinster Weise gut. Ja. Und wir hatten ja schon über, die Stockholmer Blut, über das Stockholmer Blutbad 1520 ein bisschen gesprochen, Ähm, es ist wirklich eigentlich in der Weltgeschichte zu der Zeit ein, ein Vorgang, der eigentlich nicht möglich sein durfte, der natürlich auch viel Vertrauen kaputt gemacht hat und der natürlich, wie so oft, zum einen Schweden geprägt hat und zum anderen Dänemark geprägt hat. Deshalb ist Christian II. sicherlich nicht der Nice Guy der Dänen.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass sowas über Jahrhunderte nicht vergessen wird. Ja. Ja, Thomas, wir sind am Ende unserer Folge. Ähm, mal schauen, ob wir heute tatsächlich den nördlichsten Punkt erreicht haben Ja, ähm, oder ob wir nochmal doch irgendwann mit den Habsburgern ans Nordkap kommen. Ja. Ich lasse mich überraschen. Franz Vielleicht findest du was raus. Irgendwie habe ich mal von einem Franz Josef Land was gehört, aber das muss ich irgendwann noch mal nachrecherchieren. <lacht> ja, du hast jetzt meinen Ehrgeiz auf alle Fälle geweckt. Ja? Also ich habe die Messlatte du, in den Norden gesetzt. Nachdem du ja in einer unserer ersten Folgen schon mit Mexiko mit Sicherheit den den weitesten Punkt zumindest ja. von unserer Heimat hier in Mitteleuropa gewählt hast. Ähm, ja ist eine ist wie immer glaube ich eine, eine Geschichte über über einen Protagonisten aus dem Haus Habsburg der ja irgendwie nicht nicht vom Glück verfolgt war nein, nein. Ähm, und der im Grunde auch wieder ja ein tragisches Schicksal hat und ähm, ich fand's ich fand's sehr sehr spannend ich äh, habe mir dieses Schloss sehr genau angeguckt und wenn es nicht so weit wäre, ja, ja. dann würde man doch tatsächlich da oben mal einen, einen schönen Segelturn machen, oder? Im, im Öresund.
2: Also mich, hat die, mich hat die Geschichte so angetriggert, dass ich tatsächlich bei nächster Gelegenheit doch da hochfahre mit einem Campingbus in dem Fall. Weil ich glaube, das ist schon eine sehr Spannende Gegend, ja, hat was zu bieten. Aber um diesen Wettkampf äh, aufzunehmen, Markus, du darfst jetzt gerne im Norden suchen. Ich würde mich jetzt Richtung Afrika bewegen. Vielleicht finde ich ja in Afrika irgendwas von den Habsburgern. Und ähm, so, so wird das äh, Spielfeld, die Spielwiese immer größer. Eins ist doch klar, Thomas, die Habsburger waren überall. Ja, ja? bloß in Australien waren sie, glaube ich, nicht. <lacht> <Schauen>. <lacht> ja, sehr schön. Vielen Dank.
1: Thomas, vielen Dank für die interessante Folge und ja. ähm, ich freue mich auf unser nächstes Zusammenkommen. Ja, danke dir. Ciao. Tschüss. Tschüss.